0: Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Bleg.com podcast. En vandaag opnieuw in de uitzending Marijn Noordermeer. En vandaag gaan we kijken naar vastgoed. Welke yes. vastgoedobjecten zijn op dit moment interessant? Waarin zou je moeten investeren? En Marijn, we gaan daar alles over vertellen. Dus uh, van harte welkom Marijn weer. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geef je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. dit uh, ja, is uh, inmiddels alweer uh, de volgende. We maken er een mooi avontuur van zo samen. Dus uh, ja, leuk. Je hebt me vorige keer uh, enorm aan het denken gezet met, uh, met wat ik moet doen. En ik ben natuurlijk uh, inmiddels al begonnen met het volgen van jouw cursus. Ik ga toevallig uh, over twee dagen op vakantie en... Uh, ik heb dan eigenlijk vooral ook uh, gescheduled om dan nog veel meer van je cursus te gaan bekijken. Dus ik heb uh, tegen die tijd wel weer een peloton met vragen om op jou af te vuren. Uh, maar vandaag gaan we het ergens anders over hebben, over vastgoed. En uh, ja, ik, ik, ik dacht uh, misschien is het gewoon leuk dat we vandaag gewoon samen een zoektocht gaan doen. Dat we eens even een half uurtje gaan kijken hoe, uh, ja, hoe ik meestal zoek als ik dat online doe. Uh, maar voordat we dat gaan doen, ben ik eigenlijk ook eerst benieuwd hoe jij nou vast goed kijkt, wat jij denkt dat belangrijk is. En uh, voordat we dus gaan zoeken, dat we daar eerst eens even over gaan hebben... hoe jij er nu op dit moment naar kijkt.
0: Ja, ja ik kijk eigenlijk op die manier ook wel redelijk... Naar als, als, als zeg maar een bedrijfseconoom. Uh, dus ik, ja, het liefst heb ik gewoon iets met een lage aankoopprijs... een hoge uh, verhuurprijs, dus hoge opbrengsten, hoge cashflow... Uh, waardoor je op die manier gewoon een laag risico hebt... Hè. Um, het liefst ook wat mij betreft in een, in, een, in een sector of een trend waarvan ik zeg van hey, dit is interessant. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld één, één vastgoedobject gekocht in, in Lelystad. Waar uh, redelijk veel uh, ja, uh, Oost-Europese -Europ werknemers uh, wonen. Die op dat moment dan werken bijvoorbeeld uh, ja, uh, daar in die regio. Uh, dus op die manier het verhuurt aan een uitzendbureau. En dat, dat levert in ieder geval een hele mooie stabiele cashflow op. En uh, ja, de, de huizenprijzen in Lelystad uh, waren in ieder geval een paar jaar geleden in ieder geval nog niet echt uh, heel erg hoog. Dus we konden het goedkoop aankopen en we konden het voor een hele mooie huren. We het, we het wegzetten waardoor we ja, tientallen procent rendementen op jaarbasis daarmee maken. Ik weet het niet helemaal precies op mijn hoofd, maar daar ben ik een beetje naar op zoek van. Wat is nu ja, een interessante ja. uh, uh, trend of, of een locatie? Uh, want ja, echt onontdekte uh, dingen zijn er denk ik niet meer zo heel erg veel te vinden, denk ik. Uh, dus dus uh, ja, ik ben heel, heel ja. benieuwd uh, wat voor idee jij daar hebt.
1: Ja, en dus als ik het goed begrijp, beleg je nu al in een, uh, in een woning. Uh, waarom heb je destijds gekozen voor een woning?
0: Nou, eigenlijk vanwege het feit dat ik denk van ja, wonen, woningen zijn altijd nodig. Uh, we hebben natuurlijk toch uh, economisch natuurlijk altijd te maken met bepaalde golvenwegingen. Dus. Kantoorpanden ja, die zijn misschien niet altijd nodig. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen 2,5 jaar ook gezien. Het kan zomaar zijn dat een bedrijf ervoor kiest om, om uh, veel meer uh, werknemers van huis te laten werken... Hè, met allerlei lockdowns en dergelijke. Ja. Uh, retail is denk ik ook een, een, een trend. Hè. Mensen willen toch liever online dingen bestellen. Dus winkelpanden vind ik dan ook, ook wat lastig. Um, dus ja, wonen denk ik. Ja, iedereen heeft... De meeste mensen hebben natuurlijk toch gewoon een dak boven hun hoofd nodig. Ja. Dus uh, ja, misschien dat dat in ieder geval interessant is. Waar ik ook wel naar uh, zit te kijken uh, is, is bijvoorbeeld uh, ja, in, 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 in de toerisme sector. Want hè, mensen blijven natuurlijk toch... Het liefst in ieder geval toch nog een tijdje ook op, op, op vakantie kunnen. Nou, misschien met alle eh, Schiphol-taferelen eh, op dit moment. dat mensen misschien ook eerder in eigen land blijven. Eh, of in ieder geval in de buurt. Dus op die manier probeer ik ook een beetje te kijken naar, naar, naar trends. van wat zijn op dit moment ja, nou, nou ja, interessante dingen. En het liefst ook trends die zich de komende jaren eigenlijk uh, ja, blijven voortzetten. Dus niet een trend, uh, er is op dit moment een hype en dan is het volgend jaar weer over. Want dan ja. heb je natuurlijk waarschijnlijk voor een hogere prijs gekocht en uh, zit je ja. met het vastgoed opgeschreven.
1: Ja, nou mooi. Uh, ja, laten we bij het begin beginnen. Um, um, kijk, er zijn natuurlijk verschillende typen vastgoedbeleggingen. We, we hebben de woningenmarkt, we hebben de kantorenmarkt, we hebben winkelruimtes... Uh, we hebben recreatief vastgoed, hè, dus dat is inderdaad een wat meer toeristische kant. En die hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. Uh, dus laten we daar eerst eventjes heel vliegersvlucht doorheen scrollen. Als je kijkt naar de kantorenmarkt, die zijn uh, heel erg gevoelig voor de economische uh, 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 dallen en, en pieken. Uh, wat wel een beweging is, die niemand denk ik echt zag aankomen, is dat thuiswerken wel een soort van... Mondjesmaat geaccepteerd wordt. Dus het is niet ondenkelijk dat kantoren TZT overbodig worden. Of in ieder geval dat daar een overschot aan is. En als er ergens een overschot van is, dan ja, weet je wat er met de prijs gaat gebeuren. Die gaat één kant op en dat is niet de juiste kant. Um, dus kantoorpanden vinden wij in de regel niet zo interessant. Er is wel nog een tegenhanger waar ik zo meteen op terugkom. Um, en omdat uh, de banken dit ook weten, zijn ze zij vaak bereid om minder geld te lenen. En als je minder geld kunt lenen, dan, uh, ja, dan wordt de hefboom een beetje ontkracht. Ze willen eigenlijk het liefst met zoveel mogelijk vreemd kapitaal op een gezonde manier beleggen. Dus dat is eigenlijk een, uh, een grote reden waarom deze afvalt. Uh, recreatief vastgoed is super interessant. Er zit alleen één nadeel aan, en dat is eigenlijk het enige. En omdat het zeg maar niet permanent verhuurd kan worden, althans, dat zou kunnen, maar dat kan je niet garanderen. Uh, zijn banken ook weer wat terughoudend en kun je dus ook wederom minder hefbomen. Dus ik denk zelf altijd dat uh, recreatief vastgoed wel heel erg interessant is, maar dat is misschien dan vooral interessant als je een bijzonder groot eigen vermogen hebt, omdat je dan misschien ook gewoon geen geleend geld meer nodig hebt, want dan wordt het rendement op eigen geld wel hoger, alleen uh, totaal rendement wordt dan weer lager omdat je minder kunt hefbomen, of in sommige gevallen niet. Uh, en het, het zou misschien leuk kunnen zijn om daarvan wat in de, in de mix te hebben in je portefeuille. Dat hebben we bijvoorbeeld zelf nu ook gedaan. We hebben één objectje dat we aan het bouwen zijn in Oostenrijk. En dat wordt uiteindelijk ook uh, recreatief. Dus het is wel interessant. Alleen uh, misschien in een later stadion van je portefeuille. Um, winkelpanden zijn, hoe gek het ook klinkt, heel interessant aan het worden op dit moment. En dat, is, uh, dat zul je misschien denken, hè? serieus... Um, de trend is dat winkelruimtes um, steeds minder gebruikt worden voor de functie waarvoor ze ooit ontwikkeld zijn. Of waar de bestemming voor uh, vergeven is. Dat is winkelen. Um, wat je ziet is dat er steeds meer winkels leeg komen te staan. En wat de steden eigenlijk willen is dat de B- en de C-locaties langzaam herlokeren naar het midden van de stad zodat ze die, die hoofdstraat nog enigszins bezet kunnen houden. En dat is al een hele uitdaging. Want ja, we hebben nu eenmaal geproefd van online uh, winkelen. En hebben we allemaal zoiets van, nou laat maar zitten in die winkel. Dat is allemaal gedoe en het is er niet en het is duurder. Laat maar gewoon lekker thuis komen. Uh, of je het er nou mee eens bent of niet, dat is gewoon de trend die er is, zeg maar. En uh, ook al wil je het zelf niet doen, dat is gewoon wel wat het gros van de mensen doet. Maar uh, die winkeliers, die weten natuurlijk, uh, die zien hun omzet dalen. En als zij van een B-locatie goedkoper naar een A-locatie kunnen gaan, zullen ze dat doen. Maar dat betekent ook dat de B- en de C-locaties uiteindelijk leeg komen te staan. En waar gemeenten steeds meer aan mee willen werken, is een inbreiding. Dus het ging uitbreiding, maar inbreiding. Dus bestaande ruimtes in een centrum, binnen de ring vaak, die willen ze wel transformeren naar een andere bestemming. Nou, wat daar nog eens bij komt, is dat de winkeliers die dat pand ooit gekocht hebben... Die zullen ook niet de allerbeste jaren achter de rug hebben en die zijn vaak best wel bereid en zeker vanaf wanneer zij de belastingen weer moeten gaan betalen. En dat is zeer binnenkort dat zij toch ergens water bij de wijn moeten doen omdat hun uh, vermogenspositie vaak niet goed is. Kunnen ze niks aan doen, maar dat is wel waar je mee te maken hebt. Dus um, dat is een groot voordeel, want als je dus zo'n pand kunt kopen, zeker met twee laagjes erbovenop dan zit er dus al een woonbestemming op... en dan kun je er nog één extra creëren. Dat is, is uiteindelijk heel erg interessant. Um, nadeel is alleen wel dat omdat het beneden nog een winkelbestemming heeft... dat het dus ook beneden op basis van een winkelbestemming gefinancierd wordt. Dus aan het begin van het traject krijg je weinig geleend geld. Maar als je het succesvol afrondt... kun je het in het beste geval gewoon volledig financieren. En dan kun je al je eigen geld eruit halen. Dus dit is een iets meer lange ademtraject, maar wel heel erg interessant... En ik denk, want dat zei ik net ook bij kantoorpanden... dat je het uiteindelijk ook bij kantoorpanden kunt doen. Alleen dat is natuurlijk wel weer even net een maatje groter. En is misschien niet heel erg verstandig om mee te beginnen. Omdat je het uh, denk ik eerst klein moet proberen. En dat brengt ons bij het laatste. Uh, en dat zijn ja, normale woonruimtes. En je, je voelt misschien al een beetje aan... Dat, die, dat dat ook hetgeen is waar wij in beleggen. Want eigenlijk zitten we altijd te kijken... wat het ook is, kunnen we er ooit een woonruimte van maken? Heel simpel... Een woonruimte is een levensbehoefte. En ja, iets wat een levensbehoefte is, daar is gewoon vraag naar. En nou doet het toeval dat we in Nederland gewoon een woningnood hebben die tot 2050 blijft groeien. Dus in 2050 is hij niet opgelost, want dat denken veel mensen dan te horen. Maar hij blijft groter worden tot 2050. En hoewel dat natuurlijk een gigantisch groot probleem voor onze maatschappij is, is het wel een voordeel voor de mensen die daarin beleggen. Uh, dus ja, woningen zijn zeker uh, onze beleggingsklassen. En als je dan zeg maar kijkt, nou want ja, ook woningen zijn er weer in heel veel variaties. En ook wij kopen het liefst laag aan en verhuren hoog. En waar je dan eigenlijk altijd bij uitkomt zijn er rijtjeshuizen of appartementen. En uh, in die twee zit ook wel weer veel verschil. Want als je een rijtjeshuis hebt, of laat ik het anders zeggen, als je geen appartement koopt, maar iets anders dan een appartement, dan komt alles voor jouw verantwoording. En dat is niet erg, alleen het probleem is vaak dat als jouw dak gaat lekken, jouw huurder dat pas gaat vertellen als er water binnenkomt. En uh, zeker als je portefeuille gaat groeien, dan is het heel moeilijk om dat allemaal te kunnen structureren en te plannen. Nou, dat werkt een beetje anders bij een appartement, want bij een appartementencomplex heb je een vereniging van eigenaren. Dus elke eigenaar is aandeelhouder in die vereniging. En samen maken jullie een MJOP, dat is een meerjarig onderhoudsplan, waarin je geld reserveert voor toekomstige vervangingen. Dus zelfs als het nog niet lekt, staat het al in de planning. En wat wij merken, is dat het om vooral om te kunnen groeien in volume, dat het wat makkelijker is om dan appartementen bij te kopen dan uh, rijtjeshuizen. Maar het is wel zo dat met rijtjeshuizen ben je wel weer baas in eigen buik en betaal je weer niet die extra overheadkosten die je weer bij een vereniging hebt. Dus... Uh, ja, wij kiezen in principe wel iets meer voor de appartement. We hebben ook zeker rijtjeshuizen, Maar ik kan ook heel goed begrijpen als je zou zeggen van nou, ik blijf liever baas in eigen buik. En ik wil die kosten laag houden. En ik wil misschien zelfs het rendement daardoor ook hoger krijgen. Want dat is meestal wel wat makkelijker te doen met een rijtjeshuis. Dus uh, ja, dat zijn een beetje de uh, uh, beleggingsklassen. En uh, ja, ik weet niet of je ook een beetje bekend bent met waar je deze beleggingen kunt vinden? Of je de, de begaande paden kent? of.
0: Nou ja, het eerste wat ik natuurlijk ga denken is Funda. Maar goed, daar kijkt natuurlijk iedereen. Dus de vraag is of je daar natuurlijk de, ja, de object ja. tegenkomt met de prijzen. Dus ik heb ook wel, ook wel training gevolgd. En uh, ja, een van de aanpakken die zij zelf deden is ja, een bepaalde uh, wijk uitzoeken waar je iets zou willen kopen. En daar gaan flyeren. Uh, op zoek gaan naar mensen die op dat moment uh, 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 gemotiveerde kopers uh, of verkopers zijn. Uh, dus die er graag vanaf willen. Wat je zegt, bijvoorbeeld een winkelier. Die, uh, die, graag, uh, of die een probleem heeft... en die graag dat probleem opgelost willen hebben... namelijk uh, ja, die wil er van een pand af. Uh, dus op die manier kun je denk ik... Ja, uh, onder, de, onder de, 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 de markt... of buiten de markt om... misschien ja. ook wel op zoek gaan naar... Uh, want ja, de moment zijn natuurlijk een hoop mensen... die natuurlijk op zoek zijn naar een huis. Dus ik kan me voorstellen... als het op funda staat... dat je dan eigenlijk al, al één stap te laat bent. Of uh, ik weet niet welke, welke bron jij anders ja. gebruikt. Een, een netwerk misschien...
1: Ja, nou, dat is goed dat je dat zegt. Um, uh, ik wil zo meteen wel samen met jou naar Funda gaan kijken... om het uh, idee hoe we zoeken leven te geven. Maar je hebt wel gelijk. Um, en het is eigenlijk voor alles in het leven. Als iets makkelijk is en toegankelijk, dan is dat voor iedereen zo. Dus niet alleen voor ons. Dus dat is natuurlijk ook zo met Funda. Dus het is voor mij niet veel moeite om ochtends op Funda te kijken. En voor jou ook niet. En met andere woorden, de competitie neemt enorm toe op een website zoals Funda. Um, probleem is ook nog eens dat op een funda de particulieren meekijken. En particulieren worden verliefd op huizen. En als er liefde is, dan ja, worden ze blind, zoals jij vorige keer ook zei, met aandelen. Dus is dat ook zo met huizen. Dus eigenlijk wil je het liefst zo min mogelijk met particulieren te maken hebben bij de koop... en zoveel mogelijk bij de verkoop, omdat ze verliefd worden op objecten. En dan zijn ze dus ook weer bereid om meer te betalen. Um, nu is het wel zo dat je met seizoenen te maken hebt. Dus in een hoogseizoen, waar we nu in zitten met de huizenmarkt, dan is het hot is overbieden vrij normaal, zeker op een funda. Dus is het best wel moeilijk om daar iets onder de marktwaarde te kopen. Uh, en onder de marktwaarde kopen, is misschien wel even goed om toe te lichten, is superbelangrijk, want je krijgt een financiering op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Dus stel je voor je koopt een object voor 120.000 euro en het object wordt getaxeerd op 120.000 euro, dan klopt je financiering. Maar idealiter zou je eigenlijk hem voor 120 willen kopen, terwijl die op 150 getaxeerd is. Dat is vrij lastig, zeker in deze markt, maar bij uitzondering wel mogelijk. Er zijn ook mensen, en dat zijn dus vooral de particulieren, die het tegenovergestelde doen. Die kopen het voor 150.000 euro, terwijl het maar 120 waard is. En als het 120 waard is, krijg je dus ook een financiering op basis van die 120. Dus dan moet je al per direct de 30.000 bijleggen. En dan hebben we het nog niet gehad over de rest van het traject. Dus dan begin je al met achterstand. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Uh, en dat is ook een van de allereerste dingen die we mensen altijd leren. De winst maak je bij de aankoop. Als je bij de aankoop te veel betaalt, ben je al per direct pineut. En als ik ze dan dingen hoor zeggen van ja, maar op de lange termijn komt dat goed. Ja, dat klopt. Maar als je de 30.000 te weinig had betaald, kwam het ook op de lange termijn goed. Dus waarom zou je te veel betalen? Dan ben je echt een dief van je eigen portemonnee, zeg maar. Ja. Dus uh, erg belangrijk. Dus eigenlijk in die zin terecht, funda meiden. Uh, je hebt dan nog funda en business. Zelfde verhaal. Wat op dit moment wel interessant is, wat heel veel mensen vergeten, en daar ben ik eigenlijk een beetje per ongeluk laatst achtergekomen, is Marktplaats. Marktplaats is ook publiekelijk, maar iedereen denkt dat daar niks te vinden is. En om die reden uh, wordt het eigenlijk overgeslagen. Dus een van de makkelijkere manieren is Marktplaats. Uh, ik zie ook dat mensen daar op dit moment toch wel kleine successies mee bereiken. En een andere manier is eigenlijk dus inderdaad netwerken netwerken uh, is superbelangrijk. En waar moet je dan aan denken? Misschien niet echt aan evenementen waar alleen maar beleggers komen. Want als je het van een belegger wil kopen, betaal je de hoofdprijs. Maar denk dan meer aan um, uh, de makelaars, taxateurs, notarissen, aannemers, klusjesmannen, loodgieters. Die werken allemaal met en voor beleggers en mensen die in het vastgoed zitten. En die hebben dus een netwerkje... En die weten soms van, hé, hey, die belegger die zit moeilijk... want die heeft een groot project, die moet snel cashen... en die is wel bereid om het voor minder te kopen. Die kennen overal de mensen. De mensen met het geld en de mensen met de panden. En dat zijn eigenlijk de enige twee mensen... die je als vastgoedbelegger moet kennen. Van wie ga ik ze geld lenen en wie zijn vastgoed ga ik daarmee kopen? En die twee dingen, ja, die moet je bij elkaar zien te krijgen. Um, flyeren is iets uh, wat wel heel efficiënt was maar wel minder efficiënt begint te worden. En dat komt natuurlijk omdat steeds meer mensen... onze trucjes en van onze concullega's herhalen. Uh, en wat je dan wel weer ziet... is dat er weer slimmerikken zijn... die dus eigenlijk digitaal gaan flyeren. Dus die maken een uh, uh, website... die volgen daar leads op... en die doen eigenlijk hetzelfde dat wij offline delen... maar doen hun online. Ik heb dat zelf nooit gedaan... omdat ik het eigenlijk te druk heb met IBA... en mijn uh, andere activiteiten. Maar ik weet zeker dat het een supergoed model is. Ehm... Uh, dus ja, dat is het eigenlijk. Dat zijn de manieren. Ja. Um, is daar, ja, nou, ja, nou heb ja. ik ook nog
0: eens gehoord van mensen die dus op zoek gaan naar, naar deals voor jou hè, en die dan uh, ja. deal, deal sources en die betaal je dan een bepaald bedrag voor het vinden. Uh, hè, dus ja, besteed dat, dat zoekproces uit. Heb, heb je daar ook ervaring mee?
1: Jazeker. Um, sterker nog, uh, dat is iets wat ik zelf tot eind vorig jaar heb gedaan. Dus dan heb ik zelf uh, die dienst verkocht ik van mezelf. Um, vond ik heel erg leuk om te doen. Um, maar op een gegeven moment moest ik gewoon gaan kiezen, want ik was en met beheer bezig. En ik heb nog een ander bedrijf een horecaonderneming. Ik heb IBA en ik moest gewoon gaan kiezen. En uiteindelijk wil ik me gewoon alleen nog maar op vastgoed focussen. Dus ik ben met de horecazaken ben ik één voor één aan het verkopen, heb ik inmiddels al drie verkocht. Um, ik ben gestopt met sourcen. Eigenlijk ga ik uh, langzaam naar IBA. Um, maar ik heb er dus heel veel ervaring mee. Ik kan er eigenlijk ook best wel een hoop over vertellen. Een dealsource is eigenlijk iemand die op commissiebasis voor jou een geschikte belegging zoekt. Um, daar, kunnen, daar heb je hele goede bij. Ik moet wel eerlijk zeggen, er zitten ook een hoop cowboys tussen. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn eigenlijk uh, uh, jongens die snel geld willen verdienen. Die zoeken een uh, advertentie op het internet, vaak zelfs van Funda. Ze modelleren de advertentie een beetje zodat jij hem net niet kan vinden op Funda. En vragen daar een fixe commissie voor. Uh, je moet dan denken aan, uh, dat begint vaak vanaf 5000 euro. En ik zag van de week zelfs iemand die meer dan 10.000 euro vroeg voorbij komen. En ik vind op zich 10.000 euro commissie helemaal niet erg. Als de deal gewoon meer dan 10.000 euro onder de marktwaarde is. Dat is natuurlijk een simpele rekensom. Alleen uh, ja, er zit wel een hoop rotzooi tussen. Dus. Ik ben zeker te weten pro deal sourcing. Maar je moet vooral ook weten met wie je zaken doet. Um, ik denk zelf dat als iemand een goede deal aan jou wil doorverkopen, dan is het onmogelijk dat zoiets in een zogenaamde Facebookgroep zit of in een WhatsApp-lijst. Want of the market betekent dat niemand weet dat het te koop staat. En hoe het daar een beetje verkocht wordt, is het is of funda. Maar Funda is niet de enige markt. Dus ik vind dat heel belangrijk dat als je met zo iemand zaken doet, betaal hem liever 10.000 euro, maar dat je weet dat hij een goede deal heeft, dan dat je gewoon eigenlijk een junk lead krijgt. Dus dat is heel erg belangrijk om uh, bij deal sources als je daarmee samenwerkt, de goed je huiswerk, wie je voor je hebt.
0: Ja, en het is vaak denk ik ook gewoon dat je via via misschien uh, op zoek moet gaan wat zijn nu de goede en wat zijn nu de minder goede. Want vertel van tevoren natuurlijk niet bij van ja, ik... Uh, ik, ja. ik ik, ik rommel maar wat aan en ik. Uh, dus ja, vaak heb je natuurlijk ook daar mond tot mond reclame, die dan op die manier misschien werkte. Dus dat je ook weer net werkt. om uiteindelijk gewoon je netwerk weer te vergroten. naar. Uh, ja, Absoluut. naar, naar deelsources.
1: Ja, nou en voordat we zo meteen gaan zoeken, misschien nog een laatste belangrijk ding. Want je zei het net, en zo zit ik precies in de wedstrijd. Je wil eigenlijk zo laag mogelijk aankopen. en zo mo hoog mogelijk kunnen verhuren. En het is niet moeilijk om panden te vinden die laag in de waarde zitten. Dat, dat gaan we zo doen. En dan komt iedereen tot de conclusie die dit na gaat kijken van... oh, wauw, dat is heel simpel. Uh, maar dan weet je nog steeds niet of je het voor veel kunt verhuren. En daarom is een marktonderzoek heel erg belangrijk. Een marktonderzoek is eigenlijk gewoon onderzoeken van... hé, hey, hoe is die markt daar nou eigenlijk? En... Neem dan ook niet alles voor lief aan, want we zien wel eens dat mensen dan met online grafiekjes van het internet komen en dan staat dan in de top 10 van beste steden. En dan vraag ik altijd, een, maar weet je ook waar die data vandaan komt? Ja, dat komt van Funda. Zeg, ja, maar dat is eigenlijk al verkeerde data, want Funda is niet de enige markt en verhuurorganisaties die uh, bijvoorbeeld, hè, dus je hebt uh, bijvoorbeeld in is een mooi voorbeeld, is best een arme gemeente. En in zo'n arme gemeente zijn er dus ooit heel veel sociale huurwoningen gebouwd. Die sociale huurwoningen staan ook op Funda en die verpesten dus eigenlijk de data heel erg, want ze betalen best een goede prijs voor een uh, uh, huurwoning in de privésector. Alleen Funda weet niet wat het verschil is tussen de privésector en de sociale sector. Dus het, het loont wel om daar soms wat meer tijd in te stoppen. Het laatste dingetje dat ik daarover zal zeggen, dat is eigenlijk mijn gouden tip hoe ik daar heel snel achter kom. Ik ben wat dat betreft wel een beetje oldschool van het handenwerk, maar bel naar verhuurmakelaars en doe alsof je een huurder bent in plaats van een verhuurder. Want als jij een verhuurder bent, dan ben jij zijn klant en dan zal hij graag vertellen wat jij wil horen. Maar als jij een huurder bent en je zegt bijvoorbeeld, hé, hey, uh, het is Marijn hier... Ik zit net in een scheiding, gezinnetje van drie kinderen. Ik ben op zoek naar een woning, twee slaapkamers als het kan, minimaal, liever drie. En mijn budget is 600 euro. En dan zal hij waarschijnlijk zeggen, nou, dat, dat gaat niet, dat is niet realistisch. Nou, dan bel je naar de volgende 700, 750, 800 en binnen drie, vier telefoontjes weet je waar de bodem ligt. Maar als je nu omdraait en je zegt, hé, hey, uh, ik wil een uh, pandje vuur ik ben op zoek naar hoog rendement, kun je hem voor 900 euro verhuren, gaan ze altijd ja zeggen, want ze willen dat jij hun klant wordt. Dus draai hem altijd om en doe alsof je de huurder bent. En dan zul je heel snel bij de zuivere bodem uitkomen.
0: Ik heb ooit een, keer een training gevolgd van, van Kevin Green. Ik weet niet of je die kent. Een, ja. een, een, een grote vastgoedbelegger in, in Engeland. Ja, en, zeker. En die vertelde tijdens tijde zijn seminar... dat hij eerst een advertentie had plaatsen in de krant... om te kijken van hoeveel reacties daarop kwamen... om te peilen van nou, hoe is het, is het animo als ik dat ga verhuren. En dan pas... Uh, als hij dus daar zijn markt klaar had... dan pas uh, aan de slag ging om iets, uh, iets aan te kopen.
1: Ja, nou kijk, Kevin Green die komt uit uh, Engeland. Kevin Green is uh, sowieso echt heel succesvol. Hoor. Daar doe ik niks op af. Uh, alleen de Engelse markt is anders. En het tijdperk waarin Kevin Green uh, heel veel seminars gaf... want dat doet hij nou denk ik niet zo heel veel meer... is wel een beetje een andere tijdperk. Um, de woningmarkt in Engeland is ook wel wat anders. Daar hebben ze ook echt zeker wel tekort... Maar in Nederland heb je gewoon echt overal tekort. Zelfs op de zogenaamde krimpplaatsen is er gewoon woningnood. Om je een idee te geven: als we een open huis doen in Rotterdam uh, of in Dordrecht, dan komen er 50 mensen. Dat is echt bizar. Uh, doe ik er eentje in Vlissingen, wat al een heel klein stadje is en niet eens echt een krimp- of een groeiregio is, een vrij neutrale regio, dan komen er 20 mensen. Heerlijk, lichte krimpregio, daar heb ik uh, vorige week een woning vuurd, komen ook 20 mensen. Ja, zeg jij het maar. Uh, ik denk dat ik wel weet wat je dan moet doen als je dus het risico wil nemen om in een krimpregio te investeren, wat we overigens niet aanraden, hoewel we het wel zelf doen, uh, dan moet je het verschil weten te maken. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als een regio minder inwoners krijgt, dan betekent dat overigens ook nog steeds niet dat de voorraad uh, een overschot krijgt, want... Waar je ook naar moet kijken is hoeveel mensen gaan er alleen wonen. En dat worden er ook steeds meer. Nou, Dat was voor ons een hele goede reden om destijds in Vlissingen te investeren. In Heerlijk pakten we het een beetje anders aan. Daar wisten we dat uh, er wel vroeg of laat een overschot komt. Dat is rond 2040, 2045 zullen er uh, voldoende woningen zijn. Dus dat is op zich geen gunstig signaal. Maar als je dus super goedkoop kunt inkopen... en dan heb ik het echt over 80.000 euro voor een huis... Wat twee jaar geleden nog lukte. En je maakt het netjes. Ja, waarom zou iemand dan nog steeds jouw woning niet willen hebben? Want dan heb je dus een goed product. Dus ook dan kan het interessant zijn, maar dan moet de prijs gewoon echt heel laag zijn. Dus um, ja, volop redenen. Ja. Dus um, ja, ik zou zeggen, laten we gewoon zo even samen kijken.
0: Ja, goed he. Ga jij je scherm delen?
1: Ik uh, of, of, ga mijn delen? Nee, ik, ik zal hem delen, dat is goed. Ik kom eventjes erbij zoeken. Klein ogenblikje.
0: Wat ik misschien ook wel, wel interessant vind... is dat ook het concept van... hoe kun je gewoon waarde toevoegen aan een woning? Zodat je op die manier... Uh, niet, ja. uh, ook op die manier... Uh, ook de reputatie uh, uh, vergroot... van ik ben een huisjesmelker... een pandjesbaas. Ik heb zelf uh, als student in een studentenwoning gezeten... waar ik de hoofdprijs betaalde... in, ja. in, 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 in de Veestraat in Tilburg. Ik weet niet of je die kent...
1: Ja, zeker. Ja, die ken ik zeker, ja.
0: ja. Een van de mooiste wijken werd op een gegeven moment aangebeld door mijn buurman. En mijn buurman die zei van mijn kleinzoon, die zit nu vast op het bureau, want die heeft gisteravond bij jou je, je autoradio uit de auto gehaald. Dus als je je autoradio terug wil, dan kun je nu naar, naar, naar het politiebureau. Dus uh, zo'n zo wijk was dat, zeg maar.
1: Dus ik had, ik had heel, heel goed contact met de buren. Ja, de Vogeltjesbuurt heet die, uh, die wijk. Ja. ja. Ja, dat, uh, ja, weet je, elke stad heeft zo'n wijk. Uh, De dus Stilburg inderdaad ook. Uh, <laughs> ja. ja, die horen er ook bij. Uh, nee, maar om, om nog even op je vraag te komen. Waarde toevoegen is zeker interessant. Waarde toevoegen betekent dus eigenlijk dat je uh, bijvoorbeeld een huis voor 100.000 euro koopt. Je verbouwt voor 30. En na die verbouwing is die 150 waard. Ja, wij noemen dat eigenlijk ook wel onkruidpanden. Hoe hoger het onkruid staat, hoe interessanter het wordt. Het is misschien nog leuk om even te vertellen dat de meeste mensen in Nederland, maar misschien zelfs wel over heel de wereld, die zijn op zoek naar een woning die klaar is. Uh, A, omdat ze vaak het verbouwen niet kunnen. B, omdat ze het niet willen. Maar C, en dat is de allerbelangrijkste, omdat ze het niet kunnen betalen, denken ze. En dat is heel raar, want als een woning dus 150.000 euro waard is, maar zij een hypotheek kunnen krijgen voor 2 ton dan zijn ze bereid om tot 2 ton te bieden. Als diezelfde woning 150.000 euro waard is, en ze kunnen hem voor 120 kopen, maar ze moeten voor 50 verbouwen, dan doen ze dat vaak niet door reden A en B, maar nog veel belangrijker. Ook al zouden ze het wel kunnen en wel willen, ze moeten dan die 50.000 euro hebben om die verbouwing te kunnen afronden. En wat ze niet weten is dat je gewoon een lening kunt nemen van 50.000 euro en dat gewoon voor elkaar kunt krijgen, maar zij denken dat ze dat niet kunnen. Dus heel veel mensen zijn op zoek naar een afgewerkte woning en zijn bereid om daar meer voor te betalen. Ja, het is eigenlijk onnozel als je erover nadenkt, maar ze doen het echt. Uh, ja. en, en daarom is het dus juist voor ons beleggers zo interessant om te kijken naar panden waar een beetje onkruid op staat. Um, ik heb niks voorbereid, dus we gaan gewoon nu even zoeken. en ik zal. Uh, het, het is echt super eenvoudig. We gaan gewoon even een paar verschillende invalshoeken uitleggen. Uh, aan jou meegeven hoe wij kijken. En we beginnen gewoon eerst even bij de allersimpelste: lage aankoopprijs. En, uh, en dan uh, even kijken of daar wat leuks tussen zit. Dus uh, voor degenen die niet weten hoe filters werken, het is vrij eenvoudig. Je klikt op vanaf 75 tot 150 en daarna klik je nog een keer op zoek. En dan komt er een lijstje voorbij. Ja, het, is, uh, echt zo in, het is echt zo makkelijk als dat het nu lijkt. Het is niet ingewikkeld. Druk ook nog even op beschikbaar. En omdat we geen kippenkot willen verhuren, gaan we vanaf 75 meter kijken. En um, we beginnen dan ook gewoon bij de laagste prijs. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt waar we hier bovenaan beginnen, Vaals. Dat is trouwens een interessante regio, dat weet ik ook uit een marktonderzoek. Dat ligt tegen de Duitse grens. Nou, dan is het interessant genoeg om eens naar te kijken. Voordat ik naar die foto's ga kijken, want ik wil mijn tijd niet verspillen... gaan we eerst kijken of het een serviceflat is of dat er erfpacht op zit. Als het één van die twee heeft, dan is het allebei niet interessant... want dat drukt op je rendement. En ja, de eerste regel zie je het al. Servicecomplex, dus eigenlijk hoef je al niet verder te kijken. Maar om je even een idee te geven wat die kosten dan vaak zijn... dat kan echt tot 1000 euro plus oplopen. Dat is echt gigantisch. Zullen we eens even kijken wat het hier is. 376 euro. Zo. Nou ja, uh, zo'n dingetje kun je daar ongeveer voor 800 tot 900 euro verhuren. Nou, dan gaat er al bijna de helft af, alleen al aan servicekosten. Dus ja, hoewel de prijs hartstikke leuk is en de locatie ook echt wel goed is, uh, ben ik blij dat we zien dat de service flat is, want dan hoeven we niet meer tijd te verspelen. Nou, teneuzen ken ik ook. Ik heb daar uh, ook in mijn uh, tijd dat ik nog dealsourced was, heb ik enkele projecten daar aangekocht. En je verhuurt het vrij eenvoudig. Weliswaar altijd aan arbeidsmigranten. Dat maakt voor de rest ook niet uit. Dus we zullen eens heel eventjes snel kijken wat we hier voor ons hebben. En ik geloof dat uh, dit in ieder geval geen service is, want het is een rijtjeshuis. Kluswoning en... zie ik. Kluswoning. Nou, dat is interessant, want dat betekent dat er waarschijnlijk wat onkruid op staat. Ja. Laten we eens even naar de foto's kijken. Nou, wat je bijvoorbeeld al gelijk ziet op de eerste foto. Als je goed kijkt, zie je dat het dak een beetje doorhangt. Ja. Dat is op zich geen ramp, maar dat is wel iets uh, waar je rekening mee moet houden. Dat de constructie zijn beste tijd daarboven in ieder geval een beetje gehad heeft. Daar, daar heb je wat werk aan. En ja, ook zo'n keuken dat, uh, met de gijzer erin. Is echt ouderwets. Dus waarschijnlijk zit je hier qua energielabel ook super laag. Is op zich ook niet direct een probleem. Nou, dit zal waarschijnlijk ook wel een asbestdakje zijn. En misschien ook nog leuk om te vertellen: hoe minder foto's je hebt, hoe meer ze verborgen houden, hoe meer gebreken er meestal zijn. Dus veel foto's is meestal een goed teken, weinig foto's is meestal een slecht teken. Ja, voor de rest laten ze een beetje hetzelfde zien. Dat kan zijn omdat er of niet veel is om te laten zien... of omdat er niet veel is wat ze willen laten zien. Maar in ieder geval één van die twee. Um, ik zou op deze woning niet afknappen. Maar je moet er zeker wel even een keer doorheen. En als je uh, daarna tot de conclusie komt dat je er een bot op zou willen uitbrengen... dan zou het niet gek zijn om er ook een bouwkundige keuring op los te laten... Want ik vermoed dat dit huis uit de jaren 20 komt. Zullen we even kijken of dat erbij staat? Ouder nog zelfs, al 120 jaar oud. Um, ja, dan is het niet gek om er even iemand een keer uh, op na te laten kijken. Nee. Maar ik vind het niet direct een pareltje. Nou, laten we nog eens even verder kijken... of we nog één of twee leuke, goedkope woningjes kunnen vinden. Dan gaan we daarna even naar wat anders kijken.
0: Ja, maar ik, denk, ik denk ook dat op dit moment natuurlijk gewoon zaken als, als een dak of, of een fundering of zo ja, dat graag, Maar dat, dat zijn natuurlijk echt de grote kosten die je natuurlijk gewoon moet, moet ja, maken. Zeker. Ik vraag dan of je dan nog
1: uh, rendabel krijgt. Hè? Absoluut, absoluut waar. Nou, laten we even nog naar deze kijken. Ik weet overigens niet of Drieborg interessant is voor uh, de belegging. Daar heb ik echt geen idee van. Ik zou er een goed marktonderzoek op moeten doen. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat je voor 125.000 euro een verpauperd huis kunt kopen. En misschien moet je het wel gewoon plat gooien, Maar ook een perceel van 1100 vierkante meter kunt kopen. Ja. Wat wordt hier heel interessant aan? Eigenlijk wilde ik dit uh, in een nieuwe zoekopdracht zo meteen gebruiken. Maar ja, dat kunnen we dan nu meteen doen. Als dit te renoveren valt... En dat is natuurlijk even de vraag. En ik ga er even vanuit dat dit het perceel is... Dus deze lijn zo. Misschien hoort dit er ook nog wel bij. Dat weten we nu niet. Maar laten we er even vanuit gaan dat dit het perceel is. Dan zou je natuurlijk dit kunnen splitsen. Dit renoveren en dit doorverkopen. En de opbrengst hiervan, van dit perceel, kunnen gebruiken voor de renovatie hier. Stel je voor dat je dus allemaal met geleend geld doet. Deze volledige opbrengst gebruik je om dit volledig te renoveren. Dan heb je hier nog steeds die hypotheek van 125 op. En dan is het natuurlijk de vraag: wordt het dan meer waard? En als dat het geval is, is het natuurlijk super interessant. Of wat je ook nog kunt doen, als je niks wil verkopen, is hier gewoon een nieuw huis opzetten. En dan heb je twee huizen op hetzelfde perceel. Maar de vraag is natuurlijk ook een beetje hoe, uh, hoe dit woningje erbij staat. En dat is een beetje moeilijk. Ik schrik hier overigens niet van. Hoor. Heel veel mensen kunnen hier uh, gelijk denken: oeh, dit, dit is helemaal niks meer. Maar het kan soms veel erger eruit zien dan het daadwerkelijk is. Er zit wel wat lekker wat schimmel in. Dus uh, ja, dit is wel een, uh, een echte onkruidklassieker. <lacht> ja. Oké. Okay. Uh, gaan we even een ander type zoekopdracht. Want dat vind ik ook nog wel even leuk om mee te geven. Uh, we gaan even iets hoger inzetten. Laten we kijken vanaf 2 ton tot mm, 3,5. En wat we nu willen vinden zijn eigenlijk woningen die wat meer meters hebben. En waar potentie in zit om ze te splitsen. Om daar meerdere eenheden van te maken. Nou, we kijken nu tussen de 2 ton en de 3,5. Uiteraard moeten ze beschikbaar zijn. Uh, we zoeken dus nu specifiek woonhuizen. En we willen pas kopen vanaf 200 vierkante bewoonbare meters. Want stel je even voor dat we dus een object zo vinden... wat interessant is met 200 vierkante meters. Dan weet je dat je daar minimaal drie appartementen van kunt maken. Dus bijvoorbeeld 60 vierkante meter per appartement. Je verliest wat snijruimte door galerijen en trappen. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar dan kan het heel interessant zijn. Dit is, dit is dus echt inderdaad waarde toevoegen. Sterker nog, dit zijn echt woningen toevoegen. Dus het woningprobleem dat we hebben, dat probeer dan ook mee op te lossen. Dat, daar wordt de gemeente ook heel erg blij van. Precies. Waar je dan naar moet kijken, is dat er ook ruimte is om de auto's te parkeren. Want de gemeente heeft als eis dat je ook niet alleen woningen kunt toevoegen, maar ook parkeerplaatsen. Want zij zien anders in de toekomst een probleem met parking. Nou, dus als je zo'n perceel of als je zo'n uh, bewoonbaar oppervlakte vindt van 200 meter, dan wil je idealiter bij het kaveloppervlakte, wat er dus achter staat, dat moet eigenlijk groter zijn. Want als dat groter is, dan betekent dat er dus nog een ruimte achter het gebouw is of voor het gebouw waar je eventueel de auto's kan parkeren. Bij deze is het vrij duidelijk. Hier kun je dus, heb je een afgesloten achtertuin. Dus dat is eigenlijk al niet de moeite om door te klikken. Want die auto kan daar niet doorheen. Of je moet echt de hele onderkant openbreken. Maar dan verlies je al zoveel ruimte dat het eigenlijk niet meer interessant is. Ze dus we zoeken eigenlijk een, uh, een ruimte. Bijvoorbeeld deze. Denk ik. Kijk, dit is bijvoorbeeld... Even los van dat het in kerkraden is. Wat een slechte regio is om te investeren. Is dit... Op voorhand een mooi perceel, want je kunt hier, denk ik, langs de zijkant naar achter rijden. Dus stel je voor dat je dit zou kunnen optoppen, dat er nog een laag opkomt, kun je dus zo het perceel aan de achterkant betreden met je auto. Dan kun je aan de achterkant parkeren. Zoals dus even kijken of we dat ergens kunnen zien. Het zijn overigens, ja, duidelijk. Dat is dus hier. Hier heb je denk ik een pijpje. Het lijkt er ook wel op dat je hier een gat in de grond hebt. Dus waarschijnlijk een ondergrondse toegang naar beneden. Dus dat is wel even dan de vraag. Houdt dat ook als je daar met een auto over rijdt? Niet dat heel het soortje instort. Maar op voorhand ziet het er goed uit. Even los van de locatie. Ja, en dan kun je natuurlijk... Ik ga eventjes stoppen met het delen van mijn scherm. Even kijken hoor. Kijk, en dan kun je natuurlijk altijd nog een maatje groter gaan. Hè? Dus bijvoorbeeld een kantoorpand. Ik denk als je begint, hou het vooral heel simpel. Eerst wil je weten hoe de route werkt. Pand zoeken, tekenen, financiering regelen. Altijd stress krijgen daarna, want die uh, hypotheekadviseurs vergeten altijd wat. Waardoor jij weer tegen een deadline aanloopt. En die verkoper, die krijgen we haast, want die heeft zijn geld nodig voor zijn volgende aankoop. Dat is altijd hetzelfde verhaal met die dingen. Maar als je dat spelletje eenmaal kent en je weet hoe je die valkuiltjes wat beter kunt tackelen, ik zou dan zelf, dat is waar ik dus nu zelf ben, een maatje mm -hmm. groter gaan. We hebben dus nu bijvoorbeeld een kapperszaak gekocht met een kantoortje en een woningje erboven met een groot perceel. En daar gaan we dus nu zes appartementen bij zetten. We hebben ook een bakkerij gekocht waar we negen appartementen willen bouwen. Maar dat is wel nadat ik twintig of na nou, misschien wel dertig keer zelf eerst een appartement heb gekocht. En daarna dacht ik, oké, okay, dit is zo saai nu. Nu moet ik echt wat anders doen. Um, ik zeg niet dat je twintig keer een appartement hoeft te kopen. Maar misschien in plaats van één keer doe je twee, drie, vier keer. En ga dan misschien wat waarde toevoegen. En dan weet je wel dat je misschien niet het maximale eruit haalt. Maar dit is denk ik, om het in jouw termen te, uh, uit te leggen, is denk ik een beetje hetzelfde. Dus koop gewoon een aandeel. En gebruik geen hefboom. Doe niet een trekker erop zetten. Of een, uh, ik Op weet even niet meer hoe. Ja, ja, ja. hou het gewoon simpel in het begin. Juist. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk een beetje, denk ik, uh, uh, ja. in een notendop. Ja, nou, ik, denk, ik denk dat
0: het ja, super interessant is inderdaad. En wat je zegt, gewoon eerst gewoon rustig gaan uh, beginnen. Eerst, eerst leren lopen en dan pas gaan, uh, gaan rennen. Want ik denk ook uh, ja, gelijk uh, een, een kantoorpand opkopen wat misschien uh, leeg staat... en dat gaat transfereren in een appartement. Dat klinkt ook hartstikke mooi en waarde toevoegen. Als je ja. dat nog nooit hebt gedaan. ja Als je nog nooit een marathon hebt gelopen. Uh, uh, je hebt nog niet eens uh, uh, iedere dag hard gelopen. Ja, dan wordt het natuurlijk gewoon heel erg ingewikkeld. En de kans dat je dan ja, misschien niet helemaal uh, de finish gaat halen... is natuurlijk gewoon vrij, uh, vrij aanwezig. Dus vandaar denk ik inderdaad gewoon stapje voor stapje... Uh, ook omdat ik gewoon met, met, met heel veel mensen spreken. Want ik had net nog eventjes gekeken... ...Drieborg ligt in Oost-Groningen. Uh, dus daar zitten misschien ook nog wel wat, wat haken en ogen aan... ...in verband met, ja. met, met gasboringen. Uh, ja. Met, met, met uh, ja, misschien huizen die op instorten staan, et cetera. Dus uh, ook dicht tegen de Duitse grens aan. Dus ik denk dat, dat ja. ook... ...als je kan kiezen om daar te wonen... ...of een paar kilometer verder in Duitsland... ...voor misschien de helft van het geld een huis te kunnen kopen. Dat, dat heeft ook altijd toch een bepaalde, uh, ja, dat, dat soort kennis moet je denk ik aan het hebben. Want kerkraden, daar geldt het zelf voor denk ik, of niet? D dicht bij de Duitse grens.
1: Ja, kijk wat het met kerkraden is. Ik zeg trouwens eerlijk bij dat ik er zelf wel één appartement heb gekocht, omdat die heel goedkoop was. Uh, maar ik adviseer om het niet te doen. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. De reden waarom is omdat kerkraden uh, 13% gaat krimpen. Dat is echt heel veel. Kijk, als een regio 1 of 2%. Krimpt, dat is wel te overzien. Dat vang je wel weer op omdat meer mensen alleen gaan wonen, want dat is ook een trend. Uh, maar 13% is echt heel veel. Ik ben er al meerdere keer geweest. Ik ga er trouwens later vandaag ook weer naartoe. Ik moet uh, nog wat uh, ophalen daar bij een aannemer, want die heeft een uh, woning van mij afgerond en er was nog een onderdeeltje wat ik even moest ophalen. Hartstikke aardige man, doet zijn werk goed. Maar het is gewoon, als je er komt, ook gewoon geen fijne plek. Het, althans, natuurlijk zijn er mensen die daar graag wonen. Dus voor de mensen die uit kerkraden komen, probeer jullie niet te beledigen. Maar het is, er zijn gewoon uh, prettige omgevingen. Je weet precies wat ik bedoel. De ene plek is wat mooier dan de andere. Ik woon in Tilburg. Breda is veel mooier dan Tilburg. Den Bosch is ook mooier. Het is niet zo dat niemand in Tilburg wil wonen, maar er zijn gewoon betere plaatsen. Het zit dicht tegen Duitsland aan. Duitsland is goedkoper. Um, en wat je daar gewoon hebt, het is gewoon... Ja, de criminaliteit ligt vrij hoog in die regio. En ja, dan is het gewoon niet raam te denken... dat mensen daar misschien vroeg of laat ook willen wegtrekken. En dat, dat is wel wat de prognoses ook zijn. Ik geloof wel dat de manier waarop wij verhuren... want wij zijn echt wel uh, van de categorie woningen netjes maken... goede huurders erin. Dan maak ik me niet zo heel veel zorgen met één appartementje of twee. Maar dat is dan een klein percentage. En dat moet je eigenlijk dan weer... als ik het dan weer naar aandelen uh, ga vertalen... Je hebt bijvoorbeeld kleine cryptomuntjes. Dat is trouwens geen aandeel, maar kleine cryptomunt... waarvan je waarschijnlijk bijna zeker weet dat ze omvallen. Maar als het niet zo is, dan gaan ze keer honderd. Um, dat is niet helemaal zo met, met huizen, want hij gaat niet keer 100, maar hij gaat ook niet min 50. zeg maar. Maar er zit wat meer risico aan. Maar het rendement is ook weer wat interessanter... omdat je het zo goedkoop aankoopt. Maar dat doe je niet met heel je portefeuille. Dat doe je maar met een klein beetje van je portefeuille. Dus... Um, wat ik misschien ook nog wel leuk om als tipje mee te geven... kijk, die, die boeren die in die stikstofzones zitten... hartstikke vervelend wat er voor hun gebeurt... en ik hoop dat het allemaal niet doorgaat... al heb ik er een hard hoofd in... maar wat je zeker weet is dat die grond eigenlijk gewoon gebruikt gaat worden... om woningen te kopen. Het is dan best wel interessant om in zo'n regio... wat grond of desnoods een stukje grond met een huisje erop te kopen... want het is gewoon helemaal niet ondenkelijk... dat ze je daar vroeg of laat ook gaan uitkopen... Dus uh, er zijn volop kansen. Er zijn misschien wel meer kansen dan ooit. Je moet ze alleen zien. En in elk seizoen, we zitten nu in het hoogseizoen, zijn de kansen gewoon anders. En we weten gewoon dat we vroeg of laat naar de herfst gaan. Hoe lang dat nog duurt, weet niemand. Maar, en dan komen er weer andere kansen. En in de, in de lente zijn er weer andere kansen. En in de winter zijn er andere kansen. Dus elk seizoen biedt kansen. Je moet gewoon per definitie altijd zorgen dat je minder betaalt wat iets waard is. En dan weet je gewoon dat je uh, ja, in plaats van meteen onder water staat, sta je er gewoon gelijk een stukje boven. En dat is wat je wil, dat geeft rust. Dus, uh,
0: ja. Ja. Ja, en, en, en denk inderdaad gewoon waarde toevoegen. Hè? Op het moment dat wat jij zegt dat een voorbeeld, als je daar een huis naast kunt zetten en je kunt van op, op één huis kun je op die manier gewoon twee huizen maken, ja. Ja, kan het toch gewoon zorgen dat je op die manier waarde toevoegt. En ja, daardoor denk ik dat je ook op die manier gewoon uh, ook denkt vanuit, vanuit het waardeprincipe. Dus niet probeer te kijken van, hé, hey, hoe kan ik nou... Uh, bij iemand het veld over de neus uh, trekken... maar gewoon zorgen nee? dat er gewoon winst wordt gemaakt. Hè? Winst wordt gecreëerd. Absoluut. Dat je op die manier waarde toevoegt aan hetgene wat je gewoon doet. En uh, ja, ik denk dat daar in ieder geval best wel wat, uh, wat kansen liggen. Maar ja, en dan misschien ook wel uh, ja, gaan kijken naar... Uh, waar is op dat moment... Uh, ja, zijn de risico's wat lager. Zeker het eerste project. Je wil gewoon dat dat succesvol uh, wordt. Ja. Uh, dat je niet gelijk wordt ontmoedigd. Als je dus iets koopt uh, en het gaat gelijk mis... He, dus, dus op die manier gewoon, ja, je eerste ervaring... die moet in ieder geval positief zijn, denk ik... om ja, makkelijker uh, het volgende project te gaan, gaan starten.
1: Ja, ik denk als dat een negatieve ervaring is... dat je wel snel klaar bent. Maar dat is denk ik met heel veel dingen in het leven. Als het gelijk uh, niet lekker loopt... dan zul je misschien toch een beetje terugtrekken. Um, ja. En ja, ik kan natuurlijk nooit beloven... dat je eerste jullie niet gaat betalen. Ik kan alleen maar uitleggen hoe, hoe goed je kunt screenen... Om het, uh, om het effect, om het risico te minimaliseren... We hebben in al die jaren één huurder van onszelf gehad die niet heeft betaald en eentje van een, uh, van een klant van ons. En um, beide huurders hebben we zelf uitgezocht. Ja, het zou heel vervelend zijn als dat voor ons beide de eerste was. Bij ons was het nummer 16 en ik, bij hem weet ik het niet, maar ik weet wel dat hij toen ook al meer dan tien panden had. Dus we konden het allebei prima opvangen en dat was eigenlijk een soort van, hoe gek het ook klinkt, slechte meldpaal, want dat betekent dat je aan het groeien bent. Als je een huurder hebt die niet meer betaalt, dan ben je aan het groeien, want hoe meer huizen je hebt, hoe groter die kans wordt. Uh, dus ik probeer het ook maar gewoon positief af te sluiten. Uh, die dingen horen erbij. Dat is hetzelfde als dat jij instapt op aandelen en je gaat ervan uit dat je daar verdient. En ja, soms gebeurt dat niet. Dat, dat is part of the game, zeg maar.
0: Ja, en ik denk wel, je leert daar op die manier ook wel weer, uh, als zoiets gebeurt, word je daar ook weer gewoon sterker door. Hè? Uh, Absoluut. Het, het, le het leven gebeurt, je overkomt die niet. Hè? Het leven gebeurt zodat je daarvan van kan leren. En dat, een van de belangrijkste dingen is: uh, je, ja, je wordt daardoor misschien scherper op het selecteren. Uh, je wordt misschien scherper op, hè, als je een keer een probleem hebt met een huis, bijvoorbeeld met zo'n dak, hè, uh, word je daar de volgende keer scherper op. Dat dus je zegt van ja, ik ga de volgende keer toch zorgen dat er gewoon een bouwkundig onderzoek uh, plaatsvindt. Uh, ja. Uh, voordat ik erin ga stappen. En, uh, en dat is, denk ik, ook gewoon het, het hele verhaal. De ervaring opdoen. Ga er niet vanuit dat je alles in één keer gewoon allemaal perfect doet. Uh, accepteer ook gewoon dat je gedurende het proces gewoon leert. Uh, maar ook heel veel uh, um, ja, uh, stappen maakt. Waardoor je op die manier gewoon, gewoon ja, elke keer weer net, net een klein beetje beter wordt. Dus het gaat niet in één ja. keer. Je leest een boek of je kijkt een film en je, je doet het gewoon 100% goed. Ik denk niet dat dat bij de meeste mensen in ieder geval uh, gebeurt. Dus, uh, maar ja. laat je ook denk ik gewoon uh, goed, goed helpen denk ik, door, uh, door iemand uh, door, uh, die daar ervaring in heeft. Dus, uh, want uh, ja, jij en Chantal hebben een boek geschreven. Kun je, kun je daar nog iets over vertellen? Over, over wat daar ja. al in het boek allemaal te
1: vinden is? Ja, zeker. Uh, de link zal ik zo meteen hieronder uh, laten verschijnen. Um, ja, ons boek is Zonder Eigen Vermogen. Nou, die titel komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Dat heeft een reden. Uh, wij zijn namelijk echt zonder eigen vermogen begonnen. Toen wij in 2013 begonnen met ondernemen, was dat zonder eigen vermogen. En toen we in 2015 begonnen met beleggen, was dat wederom zonder eigen vermogen. Om de simpele reden, we hadden gewoon geen keus. Als we aan de slag wilden, moesten we het risico nemen. En ik kan wel achteraf zeggen dat we best wel wat risico's hebben genomen. Ik dacht dat op dat moment dat het gewoon ook hele goede risico's waren. En achteraf bleek dat dan ook waar te zijn. Dat is natuurlijk makkelijk praten, maar... Ik durf ook wel te zeggen dat ik ze niet had genomen als ik er geen vertrouwen in had. Um, waar het om gaat is, en wat ik eigenlijk ben gaan leren, is dat geld uh, eigenlijk wel een probleem is en eigenlijk geen probleem is. Want het probleem is dat ik er niet genoeg van heb. Maar daar gaat het fout met het denken. Dat ik er niet genoeg van heb, betekent niet dat er niet genoeg van is. Want er is heel veel geld. Je moet alleen leren hoe je het bij iemand anders kunt uh, gebruiken of inzetten, samenwerken, om dan weer het vastgoed van een ander te kopen. En vandaag de dag denk ik niet meer, ik heb niet genoeg geld, want dat heb ik elke dag niet. Ik heb eigenlijk maar twee problemen iedere dag, of eigenlijk beter gezegd twee uitdagingen. Wie zijn panden ga ik kopen en wie zijn geld ga ik daarvoor gebruiken. En in ons boek leggen we uit hoe wij keer op keer, op verschillende manieren, zonder eigen vermogen, vastgoed hebben weten aan te kopen, dat ook nog eens succesvol rendeert, na alle betalingen die gedaan moeten worden. En ja, als ik dat kan... Ja, dat klinkt als een cliché, maar dan kan echt iedereen het. Want het is gewoon helemaal niet zo moeilijk. Dus daar gaat ons boek over. Maar ik denk, denk
0: wel dat het belangrijk is inderdaad... dat je, dat, dat je wel leert van iemand die dat uh, succesvol heeft gedaan. In plaats van dat je zelf gaat toppen zelf gaat proberen... Ja. zelf gaat, uh, gaat uh, de fouten gaat uh, maken... Uh, ja, het is handig denk ik om te leren van iemand die dat pad heeft bewandeld, die de valkuilen al een keer heeft gezien, hè, die al een keer te maken heeft gehad met een, met een, een, een huurder die niet betaalt. Uh, die misschien een keer een, uh, ja, een, een verkeerde aankoop heeft gedaan, daar weer van geleerd heeft en die kennis gewoon uh, met jou kan delen. Dus daarom, ja, ik kan het ook iedereen in ieder geval aanraden. Uh, bestel het boek van, uh, van, van, van Marijn en Chantal. Uh, ja, ga gewoon aan de slag. Uh, zet je eerste stappen. Uh, ook wat ik gewoon ook nu doe, ik wil heel graag over de schouder van Marijn meekijken, om te kijken hoe kijk jij aan tegen de markt. Waarom ga je dus uh, wel uh, in, in, het ene, uh, in de ene plaats, niet in de andere plaats? Nou, dat is... Onder andere heel veel huiswerk. Hè? Zorg dat je je onderzoek ja. doet. Dat je dus weet dat je niet in kerkrade... Uh, tenminste beter kan beginnen. Hè? Dat, je, dat je er niet in gaat, gaat investeren. Uh, wil ik niet zeggen. Maar ga er in ieder geval niet ik, als eerste in beginnen. Pak dan eerst denk ik gewoon iets... waarbij je zegt het risico is daar wat lager. Uh, de kansen zijn er ietsje beter. Want ja, de eerste succeservaring... die zorgt ervoor dat je gewoon doorgaat. En als je gelijk al de eerste... Uh, Zeper te pakken hebt, ja, dan is de kans dat je, dat je doorgaat, natuurlijk gewoon veel kleiner. Ja. En het zou natuurlijk zonde zijn dat je, uh, ja, uh, gedemotiveerd raakt. Want ik denk inderdaad, wat jij terecht zegt, er is gewoon tekort aan woningen en ik denk dat de ondernemers het moeten gaan oplossen. Hè. Ik denk niet dat we oh, moeten precies. gaan kijken naar Den Haag, dat Den Haag het ja. gaat oplossen. Ik uh, denk dat die kans vrij gering is dat daar de oplossingen vandaan gaat komen. Dat zou de eerste keer zijn denk ik, in mijn leven dat de oplossing uit, uit Den Haag komt. Dus oh, de precies. ondernemers moeten het gaan oplossen. Ja. En ik denk inderdaad gewoon, uh, ja, wij moeten gewoon gaan zorgen dat we die, 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 die woning uh, gaan oplossen. Uh, ondanks alle, alle hobbels die uh, Den Haag dan uh, voor ons uh, opwerpt. He, zoals het, het, het beperken van bepaalde zaken. Uh, maar uiteindelijk, ja, als ondernemer ben je creatief genoeg... om, om daar ook, denk ik, gewoon van te leren ja. en uh, door de te springen.
1: Nou, weet je wat ook het mooie is? Misschien leuk om mij af te sluiten. Dat wat we doen is in die zin ook echt wel dankbaar. Ik heb meerdere keer gehad dat wanneer we de sleutel aan de nieuwe huurder geven... Dat, uh, je moet je dus voorstellen, we hebben laatst bijvoorbeeld aan een vluchteling uit Oekraïne wat verhuurd. Nou, je kunt je voorstellen hoe blij die mensen zijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben waar wat geen schuilkelder is, zeg maar. We hebben uh, een vrouw gehad die in een scheiding lag, wat echt tot mishandeling aan toe ging, dat ze zo blij was dat ze bij haar man wegging. Dus ik kan ook echt zeggen met wat wij doen dat het best wel dankbaar is. Het is aan twee kanten heel fijn. Hun hebben een win omdat ze eindelijk een situatie hebben waar ze uit kunnen. Want het zijn vaak echt mensen ook die in een probleemsituatie zitten. Want eerlijk is eerlijk, de woningen die wij kopen... het zijn kleine appartementen, 60, 70, 80 vierkante meter. Het is van niemand echt zijn droomhuis. Maar het is vaak wel een hele goede start of doorstart om uit een situatie te komen. Want wat we zien is dat ze na twee jaar ook weer verder gaan. Dan hebben ze vaak een nieuwe relatie of een huisje gekocht. En dan gaan ze verder. Maar... Het is eigenlijk gewoon heel mooi om te zien hoe je mensen gewoon kunt helpen. En, en ja, dat vind ik ook gewoon heel erg leuk aan, aan wat we doen. Een huis, een thuis maken voor mensen is echt uh, super.
0: Ja. ja, en dat is denk ik heel anders. Hè. Het voorbeeld van wat ik, wat ik noemde bij die, bij die huisjesmelker zeg maar, in Tilburg. Die koopt een huisje, uh, die zet er ja. zoveel mogelijk hokken in... Ja. om zoveel mogelijk uh, te verdienen aan die studenten. Dus dat is ook een heel ander verhaal. Dan zit je er op een heel andere manier in dan dat je inderdaad gewoon iets gaat kopen probeert waarde toe te voegen... Ja. en dan vervolgens op die manier... Uh, inderdaad wat je zegt... Uh, van, van een huis, een thuismaken voor, uh, voor iemand. En uh, ja, ik ja. denk dat daar... in ieder geval toch weinig mensen op tegen kunnen zijn... volgens mij Marijn.
1: Ja, ik denk het ook. Uh, de, kijk, de term huisjesmelker... Die, uh, uh, dat is met alles in het nieuws. Er moet iemand ergens de schuld van krijgen... en het is natuurlijk een beetje gek... als je er een beetje logisch over nadenkt... dat je mensen die beleggen in vastgoed daar de schuld van geeft... want die zijn juist degenen die dit probleem moeten oplossen... maar... Ja, als je alles gelooft wat er op tv verteld wordt, dan is dit dus ook iets wat je gelooft. Dat kan ik die mensen ook niet kwalijk nemen. Uh, wij kunnen alleen maar zorgen dat we het tegendeel bewijzen. We hebben dus nu bijvoorbeeld een kapperszaak gekocht met drie huisnummers. En dat zijn de eind dit jaar negen en dan staan ze er nog niet. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik zes woningen aan de markt heb toegevoegd. En ik, en ik kan sowieso zeggen dat ik woningen aan de markt toevoeg. Want als je het heel zwart-wit bekijkt en je koopt een huis om er zelf in te wonen, dan heb je er één aan de markt onttrokken. En als je hem koopt om te verhuren, heb je er één teruggegeven aan de markt. Dus het is altijd maar hoe je het bekijkt.
0: Ja, ja. heel mooi. Nou, ik ga verder mijn huiswerk doen. Uh, als ik er tegenkom, ik uh, ja, wil het heel graag even met je delen. Maar de komende tijd in ieder geval wat minder dan met, uh, gezien jullie, uh, jullie vakantieplannen in ieder geval. Uh, ja. Dus ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor uh, ja, eventjes een blik over jouw schouder. En ja. uh, ik ga in ieder geval verder, verder zoeken. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne vakantie. Dankjewel. En dan, uh, ja, Wat mij betreft in ieder geval uh, ja, tot de volgende podcast.
1: Ja, zeker. Uh, we gaan het dan uh, uh, over jouw cursus hebben. Want ik denk dat ik daar heel veel vragen over ga krijgen.
0: Ja, ik, ben, ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor. Dus uh, ik zou zeggen, uh, schrijf ze op. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we er zeker naar kijken. Leuk.
1: Top, dankjewel.
0: Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.